1: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zur neuen Folge von Mitmenschen. Mein Name ist Isabella Fischer, ich bin Volontärin im Verlag Nürnberger Presse und hoste mit meinen drei Kollegen Franziska Holtschuh, Fadi Blavi und Thomas Korell diesen Podcast. Nach einigen Terminverschiebungen haben wir es jetzt endlich mal geschafft. Ich begrüße hier im Podcaststudio ganz herzlich eine Person, die dafür verantwortlich ist, dass wahrscheinlich viele von uns in den letzten Jahren ihr Reiseverhalten geändert haben und in äh, quietschgrünen Reisebussen günstig quer durch Deutschland und Europa fahren konnten?
0: Mitmenschen, ein Podcast von nordbayern.de. Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten.
1: Hallo Daniel Kraus, Gründer und CIO von Flixbus.
0: Heiser, schön, dass ich da sein darf und dass es jetzt endlich geklappt hat. Es sind tatsächlich gerade turbulente Zeiten für uns und ähm, nichtsdestotrotz, ich bin mir besonders froh, wenn ich in meine Heimat eingeladen werde. Das macht mehr Spaß als auf der großen
1: Weltbühne. Das ist sehr gut, da kommen wir auch später noch dazu. Springen wir mal ein paar Jahre zurück, noch vor das Studium. Daniel als Kind, was war dein Berufswunsch?
0: Unterschiedlich, ne? also Berufswünsche ändern sich ja, aber die meiste Zeit, an die ich mich erinnern kann, wollte ich Pilot werden.
1: Und warum Pilot?
0: Ich glaube, weil mich Technik schon immer fasziniert hat ja. und ich finde es nach wie vor ultra faszinierend wie ein Stück. Blech einfach fliegen kann und nicht runterfällt, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war meine Mama ähm, Stewardess, das heißt, ich habe das von wirklich frühester Kindheit mitbekommen und äh, war auch schon, weiß ich nicht, im Alter von zwei, drei Jahren durfte ich mal im Cockpit beiwohnen und so. Das heißt, ich habe das sprichwörtlich mit der Muttermilch aufgesogen und äh, deswegen, glaube ich, war das wahrscheinlich der präsenteste Berufswunsch, den ich damals hatte.
1: Hat nicht ganz geklappt. Kann vielleicht noch sein, aber gut, es hat ja auch was mit Mobilität zu tun, was du jetzt machst. Ähm, wir haben uns schon zweimal getroffen, unter anderem auch, weil du an der Hochschule Ansbach studiert hast, nämlich Wirtschaftsinformatik. Wann kam bei dir so dieser Drang oder diese Idee oder dieser Unternehmergeist? Du möchtest wirklich etwas gründen? Ähm.
0: Das hat sich nicht so ganz klar entwickelt, dass ich, äh, wie manche erzählen, schon als kleines Kind irgendwie selbst Limonade ähm, vor dem Gymnasium in Zent verkauft habe. Das ist nicht so, also ich habe da eher Flausen im Kopf gehabt. Ähm, ich glaube, es hat sich bei mir anders entwickelt. Und zwar hatte ich und habe immer noch ein gewisses Problem mit Obrigkeiten. Vor allem, wenn die versuchen, mir Ansagen zu machen, ohne genau zu erklären, was dahinter steckt, warum. Sondern einfach nur, das ist halt jetzt so, das hast du zu tun. Und ähm, unter dieser, diesem Rebellischen mussten meine Eltern leiten, da mussten einige meiner Lehrer leiten. <lacht> Wahrscheinlich musste ich auch ein bisschen unfreiwillig selber darunter leiten. Und ähm, als ich dann das Arbeiten anfangen durfte, ähm, noch nebenbei, neben der Schule damals bei Siemens hier in Nürnberg und in, Erl in Erlangen, das war das erste Mal, dass ich irgendwie hinter gewissen Tätigkeiten und auch hinter Bitten oder selbst, äh, selbst Anforderungen, auch Gründe entdecken konnte. Also mir hat das Arbeiten von Anfang an Spaß gemacht. Über die Zeit ist es aber so, dass ich entdeckt habe, naja, in großen Konzernen, da gibt es gewisse Schaltzentralen, gewisse Orte, wo äh, dann wirklich auch eine Strategie gemacht wird. Und selbst da hast du irgendwann mal, wenn du wirklich tiefgreifendes Feedback hast, häufig so eine Mauer. Manchmal sagt man Lehmschicht, manchmal ist es aber auch nur einfach der Atlantik. Weil in der Zeit später, als ich bei Microsoft gearbeitet habe, war mir schon klar, dass die Strategie in Redmond gemacht wird und nicht in München. Das ist auch legitim. Und, ähm, und ich habe wahnsinnig viel Informationen und, und, und Wissen und alles Mögliche sammeln können. Und ähm, auch in meiner Zeit in den USA für einen deutschen Mittelständler Marquardt war toll. Aber da war auch klar, im positiven Sinne war das ein familiengeführtes Unternehmen, fast schon Patriarchat und ich schätze den Herrn Dr. Marquardt sehr, ähm, aber es ist sein Unternehmen. Und wenn er gesagt hat, so, dann, dann konnte ich mit guten Argumenten einwirken, aber am Schluss habe ich den Kürzeren gezogen. So als Youngster. Verstehe ich auch. Und all das äh, hat halt äh, in mir herangereift oder ist in mir herangereift, dass äh, wenn ich es wirklich so, so viel besser weiß, dann gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit. Entweder du bist so ein verbitterster alter Sack und vielleicht Alkoholiker oder <lacht> du äh, äh, schaust, wenn sich mal die Gelegenheit bittest und zeigst selber ob du in der Lage bist, so ein Unternehmen zu führen. Und das hat angefangen, weil André und ich, wir kennen uns ja, wir waren zusammen in Langen im Gymnasium schon ewig und wir haben so eine, so eine Renaissance gefeiert, als ich aus den USA zurück bin und dann 2010 in München bei Microsoft angefangen habe. Während der Zeit war er zusammen mit Jochen bei BCG und wir haben uns dann rein freundschaftlich immer in der Newsbar hinter dem Büro getroffen und haben uns zu Beginn beschwert, wie golden diese Hamsterräder sind. Bei Microsoft kommt die Ansage aus Redmond und bei BCG und bei allen anderen Strategieberatungen sind die Projekte ja häufig. Das also ist auch schon ein bisschen klar, was da ist. Ne? Und, und dann hast du natürlich in dem Strategieberatungskontext immer noch das so Problem, dass du wenig umsetzen darfst. Ja, und dann haben wir erst gelästert und uns gegenseitig unser, unser Leid geklagt und ganz ehrlich, ich weiß selber, es ist grotesk, weil wir haben echt nicht am, am, am Hungertuch geknabbert und dann irgendwann haben wir gesagt, ey, schon mal, ey, da könnte man was besser machen hier und dann hast du angefangen Ideen zu wälzen und so weiter und so fort und eines Tages äh, ist André über diesen äh, Spiegelartikel gestolpert, dass der Busmarkt liberalisiert werden soll und dann…
1: Der Rest ist Geschichte. Ja, der Rest ist Geschichte. Das der Rest irgendwie. ist Geschichte. Du hast es gerade schon gesagt, äh, BCG, Microsoft, das sind ja echt auch Jobs, für die manche so einiges aufgeben würden, damit sie dort arbeiten dürfen und ihr… Habt's aufgegeben, um eben Flixbus zu gründen. Ihr, ja, Jochen, kommt ja, glaube ich, auch aus Unterfranken. Ja, das ja, heißt, das äh, ist Flixbus ist also richtige ich mein. Frankenpower ja. steckt dahinter. Ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen? Drei Freunde gründen ein Start-up. Habt ihr euch auch mal gedacht, so, boah, wären wir doch lieber bei Microsoft und BCG geblieben?
0: Keinen Tag. Und äh, das, obwohl äh, wir uns jetzt gerade hier in der größten Krise die, die Mobilität zumindest, und das gilt für viele andere Branchen auch, das ist mir bewusst, ähm, seit also mindestens im Zweiten Weltkrieg gesehen hat, trotzdem keinen Tag, weil ähm, ich liebe es zu gestalten und ich stehe darauf, dass ich die Verantwortung übernehmen darf und muss und vor allem stehe ich darauf, dass du häufig also zumindest fühlt sich es für mich so an, ich habe ein direktes Feedback, direkte Konsequenzen. Wenn du in so einer Riesenorganisation bist und du machst was, dann im Zweifel stellt sich dein Chef vor dich und dann gibt es noch Verträge und eigentlich also, das ist nie was passiert und ich habe auch hier und da mal nicht absichtlich, aber du machst halt, jeder macht Fehler. Und äh, jetzt als Gründer und Geschäftsführer, das ist, du bist so ein bisschen Länder of Last Resort, das heißt alles, was zu dir auf den Tisch kommt, das gibt dann wenig, wo ich es hindrücken kann. Und mhm. Das finde ich das vielleicht leicht krank, ich weiß es nicht, aber ich finde es schon geil und, ähm, und wie gesagt, diese, dieses direkte Feedback, ähm, da stehe ich drauf. Also es ist, ähm, da merkst du halt, dass du dass du lebst und, äh, und ja, also da deswegen kein Tag, also ich, äh, ich bin jetzt da richtig und damit meine ich jetzt nicht Flixbus, ne? das habe ich lieben gelernt, ich bin kein Busfreak, als ich das angefangen habe, ne? aber es ist meine Firma, ich meine Kollegen und Mitarbeiter, alle geil, unsere Kunden, unsere Fahrer, unsere Partner. Aber ähm, was ich wirklich von Anfang an echt gemocht und geschätzt habe, ist, dass das so wahnsinnig echt ist. Das finde ich toll.
1: Wie viel Überzeugungsarbeit musste damals André leisten?
0: Gar nicht. Also ähm, André und ich hatten ja 2005 glaube ich, 2005, 2006 und 2007, die KSIT-Consulting. Du, uh, was war das denn? Ja, ja, ähm, total kreativ. krauss it consulting <lacht> ähm, Das lief so, wir waren 2005 beide im Praktikum und haben festgestellt, dass wir beide ähm, Richtung Schwaben unterwegs waren. Ich war bei Marquardt, für die bin ich später in die USA, André bei, bei Porsche und wir sind zusammen immer gefahren. Mit dem Porsche? Nee, mit dem Renault Clio mit LKW-Zulassung, der oh. nur zwei Sitze hatte. Manche sagen, es waren fahren der Mülleimer, <lacht> aber das halte ich für Verleumdung, will ich nur mal feststellen. So Solange es fährt. Und ähm, da und, äh, haben wir uns halt unterhalten und ich habe immer hobbymäßig, was mir Spaß gemacht hat, Computer repariert, Webseiten gebaut. Und André hat mal gefragt, was, was nimmst du denn dafür eigentlich? Und ich habe gesagt, nix. <lacht> und dann hat er gesagt, okay, wir machen folgendes. Ähm, wir verlangen jetzt damals, weiß ich gar nicht, 50 Euro die Stunde. Mhm. Und ich kümmere mich um noch zusätzliche Kunden und, und du machst halt, was du weiter eh machen würdest und dann teilen wir. Und dann habe ich gesagt, von mir aus, und äh, dann war die KSIT Consulting geboren. Das hat gut funktioniert. Und ähm, wir haben viel früher auch Sport zusammen gemacht. Das heißt, äh, wir hatten sehr vertrauens-, eine sehr vertrauensvolle Beziehung. Und ähm, deswegen wäre es eigentlich egal gewesen, mit was er ums Eck gekommen wäre. Ich hätte einfach ja gesagt. Ähm, ich habe das auch nicht weiter hinterfragt. Also am Anfang kann man sich schon überlegen, für was man ein Techie braucht, wenn man, wenn man äh, äh, zu Beginn. Ein Busunternehmen vermeintlich. Ne? Sind wir nicht, weiß jederzeit äh, mittlerweile auch jeder. Aber, aber damals habe ich nicht hinterfragt. Mir gedacht, wird mir schon, schon wissen, warum er, warum er einen Techie braucht.
1: Werbung. Regional, heimatverbunden und einzigartig. Das sind die Geschichten hier bei uns im Mitmenschen-Podcast. Und die Philosophie der Püraser-Brauerei. So unterschiedlich die Metropolregion Nürnberg mit ihren Mitmenschen ist, so vielfältig ist auch das Pyraser sortiment von Bier über Limonaden und Säften bis hin zu Mayo, dem neuen Erfrischungsgetränk aus Guayusa-Tee. Die Pyrrha Landbrauerei hat für jeden das richtige Getränk. War das dann vielleicht auch der Grund, warum es euch immer noch gibt und vor allem so erfolgreich gibt, <lacht> weil ihr einfach so gut hoffe, befreundet gibt, wart?
0: Nein, also. Ähm,
1: Hilft es, wenn man befreundet ist und ein Startup gründet, oder steht es auch nein, manchmal im Weg? Also
0: keine Wertung. Ähm, ich glaube. Die Freundschaft hat geholfen, dass wir uns zügig gefunden haben. Mhm. Das ist immer die große Herausforderung, dass jemand eine Idee hat und auch in einem Team, in einem Setup, dass du am Anfang jemanden findest, wenn du ein Team möchtest, was ich für eine gute Entscheidung halte und es nicht alleine machen möchtest, dann hilft natürlich so eine Verbindung. Aber später kann eine Freundschaft beides sein, befeuernd und äh, sowie als auch hin, hinter, Hindernis. Und deswegen würde ich nicht sagen, ey, super, nimm deinen Freund und Gründe oder nimm deine Familie, deine Frau, deinen Mann und Gründe, das ist Quatsch. Ähm, bei einer gesunden Freundschaft ist ein Element dabei, das auch in einer gesunden Geschäftsbeziehung das A und O ist, und zwar ultimatives Vertrauen. Und das ist einer der Gründe, warum wir auch heute noch so existieren, weil äh, wir alle drei, Jochen, André und ich, uns ultimativ vertrauen und ähm, das exakt selbe wollen, was das Ziel angeht. Obwohl wir total unterschiedliche Persönlichkeiten sind ähm, und äh, wir kennen mittlerweile die Stärken und Schwächen und nutzen die zugunsten der Firma und ähm, wir sind sehr komplementär und wie wir an Dinge herangehen, also der Weg zum Ziel, da knarzt es auch manchmal. Das ist schon bisweilen auch, auch sehr unterschiedlich, aber das ist irrelevant. Und von daher liegt es sicherlich nicht an der Freundschaft, sondern an der Tatsache, dass, äh, dass wir einfach äh, immer noch dasselbe wollen und so ein ultimatives Grundvertrauen ineinander haben. Und, ähm, und ich glaube, als Matchmaking, ähm, als Matchmaking war die Freundschaft halt relevant. Ja, sonst hätte André vielleicht jemand anders gefragt oder oder ich hätte nicht das Vertrauen gehabt und hätte gesagt, was, was will der Typ mit seinen Bussen? ja Also ja, genau.
1: Ihr wart ja vor allem, als ihr angefangen habt, natürlich nicht die einzigen. Bis vor ein paar Jahren, da gab es ja so viele Anbieter, wie hießen sie, Postbus, mein Fernbus. Gab es bestimmt noch welche, ich Mega bin glaube ich mit, Megabus, Stimmt, Megabus. Du nimmst einfach
0: irgendwas und setzt es vor und setzt, Bus. Äh, setzt Bus davor.
1: <lacht> ähm, das heißt, ihr wart da natürlich nicht alleine. Was hat euch damals so angefeuert, dass ihr das wirklich mhm. auch weitermacht und vielleicht nicht kapituliert, weil ihr merkt, okay, bei meinem Fernbus sind die Busse voll, bei uns geht's so. Wie, wie bleibt man motiviert?
0: Um. Ich glaube, auch da ähm, muss man weiter zurückgucken. Und ich habe das schon erwähnt, André und ich haben eine Zeit lang Volleyball miteinander gespielt und auch gegeneinander. Wir waren eher relativ kurz in derselben Mannschaft. Aber was uns da vereint, ist ähm, der Spirit des Wettbewerbs. Man sagt im Englischen competitiveness. Und ähm, ich bin früher nicht aufs Volleyballfeld, um zu verlieren. Also auch mal gegen vermeintlich stärkere Gegner. Und natürlich hast du auch mal verloren, aber wenn ich da drauf marschiert bin, dann wollte ich gewinnen. Ähm, und äh, ganz früh, als wir noch so LAN-Partys hatten und, und Computer gegeneinander gespielt haben, kennen die Leute heutzutage nicht mehr, das ist alles online. Ja? Früher hat man die fetten Kisten noch rumgeschleppt. Ähm, du fängst ja nicht an, so, so, so ein Computerspiel zu zocken gegen andere. Wenn du so, ja, nee, ist okay, ich verliere dann einfach. Macht mehr Spaß. Das ist ja nicht, also ist ja komisch. Also es gibt vielleicht Menschen, die da drauf stehen, mag sein. Mhm. Wenn ich was anfangen, will ich gewinnen. Fair. Nach den Spielregeln, trotzdem will ich erfolgreich vom Platz gehen. Und äh, das ist nichts anderes äh, in deinem eigenen Unternehmen. Wir haben das angefangen, um zu gewinnen. Und äh, wir freuen uns über fairen und offenen Wettbewerb. Und wir gehen den einen immer äh, mit, mit dem Blick auf den Kunden und dass wir das Produkt, die Dienstleistung, die wir bauen, am Markt sauber platzieren und der Nachfrage gerecht werden. Und wenn da jemand kommt, der sich mit uns messen will, Welcome, happy, also das ist, und wie gesagt, also aufgeben gilt nicht. Es gilt, das anzunehmen und bestenfalls zu gewinnen.
1: Seid ihr jetzt schon zufrieden mit dem, was ihr erreicht habt? Persönlich und vor allem halt eben auch wirtschaftlich Also gesehen?
0: persönlich bin ich ein sehr zufriedener Mensch und das liegt nur in Teilen daran, dass ich wirklich meinen Traum mit Flixbus verwirklichen durfte. Wir haben, wie gesagt, ein unfassbar tolles äh, Ökosystem, so ein Mikrokosmos. Wir haben wahnsinnig tolle Kollegen und Mitarbeiter, unsere Busfahrer, die Partner, die Kunden. Das ist alles echt top. Ähm, da hast du auch manchmal den einen oder anderen äh, Disput und es ist nicht äh, 100% glänzend, aber das ist äh, wirklich toll. Und äh, der Kontext hilft natürlich, wenn du die Bedürfnispyramide hochkletterst, ne? also Selbstverwirklichung. Ich meine, was kann ich mir, ich kann mir nichts äh, Besseres wünschen. Was mir mindestens genauso elementar oder vielleicht was noch wichtiger ist, sind, ich bin gesund und, äh, und, und fühle mich wohl in meiner Haut und ich habe eine tolle Familie. Mittlerweile, ähm, mein, mein Sohn wird jetzt im März 2. <lacht> nicht lachen, nur weil ich kurz überlegt habe.
1: Ich war ähm, mir nicht sicher. Äh, äh,
0: ja, ich habe überlegt. Okay. Im März 2 und, ähm, und äh, wir, wir haben Fleckchen Erde, schön grün, wieder zurück in lange Zähne und so. Das heißt, ähm, alles in meinem Leben ist echt toll. Und deswegen bin ich ein sehr zufriedener Mensch. Was Flix angeht, ja, das ist erst der Anfang. Ähm, ich glaube, äh, wir können grüne, nachhaltige Mobilität, äh, können wir noch viel mehr Menschen auf der Welt zur Verfügung stellen. Und davon rede ich nicht nur über Busse, sondern Züge. Ja, Flix -Train ist ein Riesenthema für uns. Und äh, da wird es in den nächsten Jahren noch, noch einiges äh, zu entdecken äh, geben. Und von daher, äh, da bin ich stolz auf das, was wir erreicht haben. aber nicht zufrieden, da geht schon noch was.
1: Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, hast du die Ehrenmedaille der Hochschule Ansbach bekommen. Und ich damals noch daheim in meinem Büro. Ja, sehr gut. Das wird die Hochschule freuen. Ähm, damals hast du gesagt, und ich glaube, das sagen viele, die ein Startup gründen, dass sie halt ihr Leben an die Firma verkauft haben. Und dass an Work-Life-Balance nicht mehr zu denken sei. Jetzt hast du einen Sohn, der wird zwei. Wie hat sich das denn jetzt mittlerweile geändert?
0: Das klingt jetzt so. Ich meine, ganz ehrlich, das ist ein Privileg, wenn das klappt und so. Man wird ja, ja nicht, es ja, fallen ja nicht vom, Hinter, äh, vom Himmel die Kinder, aber es ist jetzt. Ich habe komplexere Aufgaben gelöst, als ein Kind zu machen. So, so viel dazu. Jedenfalls äh, klang das so negativ, wenn du sagst, ich habe mein Leben äh, an die Firma verkauft. Äh, so wie als ob die Firma der Teufel wäre. Ja. Das ist nicht so. Ich glaube nur, Unternehmer ist was, das, es gibt Jobs und es gibt Berufe, die du lernen kannst und es gibt Berufungen. Ich könnte kein Arzt werden, das ist nicht meine Berufung. Ich glaube auch Lehrer ist eine Berufung. Es gibt ganz viele Dinge, die sind A auch ein Job, aber es ist auch eine Berufung. Unternehmer sein ist eine Berufung. Und du kannst halt äh, ab einem gewissen Modus nicht einfach abschalten. Wir sind mittlerweile wirklich von der syrisch-türkischen Grenze bis zum Pazifik überall tätig. Und äh, wenn da was brennt, dann kann ich nicht sagen, oh, jetzt ist gerade schlecht. Es äh, ist gerade irgendwie das Wurstbrot muss gegessen werden. Ja. Ähm, und äh, das ist eine bewusste Entscheidung. Das heißt, du hast dann eher so eine Work-Life-Blending, also es ist vermischt, weil ich habe mein Leben nicht verkauft, sondern Flexbus ist ein Teil von mir, ein elementarer Bestandteil von meinem Leben. Und meine Frau und ich, wir kennen uns jetzt auch schon seit über zehn Jahren und die wusste, auf was sie sich einlässt. Und mein Sohn wächst so auf. Ja, Also der, der kann schon Flixbus sagen und dann muss man halt, Gott sei Dank, heutzutage ist es einfacher als früher, muss man halt das eine oder andere mal mehr Facetime das lässt sich schon alles hindeichseln. aber alles, was wo Licht ist, ist auch Schatten und ähm, wir haben häufig in unserem Bekanntenkreis die Diskussion, wenn dann Lehrerfamilien das Privileg haben, dass äh, sie halt etwas mehr Facetime mit den Kids haben. Ähm, dafür habe ich mittlerweile äh, vielleicht. Die eine oder andere Wirtschaft, das eine oder andere wirtschaftliche Privileg. Aber dafür ist es halt so, dass ich die meiste Zeit immer noch unterwegs bin. Ne? Also es ist alles, das Leben ist eine Balance und jeder findet seine eigene richtige Balance. Da gibt es nicht richtig und falsch und ja. besser und schlechter, sondern jeder muss für sich entscheiden, so fühle ich mich wohl. Und für sich heißt natürlich dann auch für das direkte Umfeld in meinem Fall meine Frau und mein Sohn.
1: Du hast es vorhin schon mal in unserem, sage ich mal, Vorgespräch kurz gesagt, du bist immer noch viel unterwegs. Das Fernbusgeschäft lief ja wirklich rund und dann kam eben halt das, womit jetzt wir irgendwie alle nicht gerechnet haben: Corona. Wie geht's euch denn momentan? Es fahren ja momentan keine Busse.
0: Das ist nicht ganz richtig. Ähm, Corona, jetzt muss ich mal an dieses Bier denken und ich mag noch nicht mal Bier. Wir können auch ähm, ein anderes Wort sagen. Nee, nee, alles, alles gut. <lacht> ähm, wie es uns geht, ich glaube, den Umständen entsprechend äh, ganz passabel. Also sicherlich ist äh, Mobilität und Corona, das ist äh, nicht optimal. Äh, dank äh, äh, vor allem des tollen Teams ist es so, dass wir wahnsinnig schnell reagieren konnten. Das ist vor allem wichtig, um tatsächlich auch die, de, der Gesundheit unserer Mitarbeiter, unserer Kunden, unserer ganzen Fahrer und so gerecht zu werden. Wir haben sehr schnell runtergefahren. Natürlich äh, ist es so, dass wir der Regulatorik entsprechend äh, gefolgt sind. Aber überall da, wo es Sinn gemacht hat, wo wir es sicher anbieten konnten, wo es die Regulatorik zugelassen hat, haben wir auch immer versucht, den, den, dem Demand, also der, der Nachfrage sozusagen, äh, wieder ein Angebot gegenüberzustellen. Das heißt, aktuell fahren auch ein paar Busse, in Deutschland nicht, aber in anderen Ländern schon. Und ähm, was für mich gerade ein Stück weit äh, natürlich frustrierend ist es, dass es nicht die, es gibt keinen genauen Zeitplan. Also mhm. ich glaube, wir sind so agil und reaktionsfähig genug, dass wenn es losgeht, dann sind wir da, dann gibt es sofort wieder grüne, grüne Busse und grüne Zuge. Aber ich weiß noch nicht ganz genau, wann das sein wird. Und, und äh, ähm, das ist natürlich vor allem dann auch für die Mitarbeiter so ein bisschen ein Level an Unsicherheit, was schon eine Herausforderung ist. Wir entgegnen das mit wahnsinnig viel Kommunikation. Und, und äh, versuchen da äh, äh, gerade nach innen die ganze Organisation auf Schritt und Tritt informiert zu halten. Aber da macht natürlich auch Working from Home das nicht besser, ne? weil da hast du ein paar zwischenmenschliche Schwingungen und wir sind halt nun mal menschliche Wesen, die verloren gehen. Also es ist schon so, dass also stabil und, äh, äh, und okay, geil ist anders, ne?
1: Ja, Geil ist, wenn
0: du tausende Busse siehst und wenn du dich dann auch mal ärgern musst, wenn, wenn ein Bus dann irgendwie auf der mittleren Spur überholt und du vielleicht abbremsen musst. Das ist
1: da hast du definitiv recht. Ähm, an Urlaub ist ja auch gerade irgendwie kaum zu denken. Die einzigen Leute, die wirklich ver verreisen, sage ich jetzt mal, oder in, in Hotels übernachten, sind ja Geschäftsreisende. Ähm, wie wird sich deiner Meinung nach Corona auf unsere Mobilität und auch auf unseren Urlaub auswirken? Zum Beispiel viele, ich kenne es aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die sagen also, dieses Jahr steigen sie in kein Flugzeug, weil so viele jetzt echt Angst haben, sich in ein Flugzeug zu setzen. Wie, wie glaubst du, wie wird es sich in Zukunft verändern?
0: Das ist schwer zu sagen und da wird es nicht nur eine einzige Strömung geben. Ja. Ähm, ich darf ja zusammen äh, mit den äh, Kollegen vom vom Lehrstuhl von Professor Kai Ingo Vogt immer so ein bisschen Innovationsseminar machen. Und da hatten wir uns auch mit Studenten neulich darüber beschäftigt. Und es wird da mehrere Stimmungen geben. Und ich glaube, der Aspekt Sicherheit, sicheres Reisen und vor allem auch die Wahrnehmung, was ist persönliche Sicherheit, der wird natürlich sicher, also der wird zunehmen. Das wird sehr wichtig sein, dass Menschen sich wohlfühlen, und zwar auch gerade in diesem in diesem Post-Corona-Kontext. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es so, dass corona uns noch mehr vor Augen geführt hat und auf keinen Fall äh, beiseite gedrückt hat, dass, dass das Thema Ökologie, ähm, Nachhaltigkeit nach wie vor präsent ist und wichtiger denn je, das heißt, das zusammengenommen kann natürlich dazu führen, dass vielleicht Fernreisen nicht mehr genau den Stellenwert haben und dass Menschen nicht mehr irgendwie für einen Tag irgendwie zum Feiern irgendwo hinfahren und ich hoffe dass vor allem in so Sachen dass bei innerdeutschen Reisen nicht das Flugzeug auf Platz 1 ist und nicht dann der Pkw irgendwie eine Renaissance erlebt, sondern dass Menschen sich halt für Busse und Züge und geteilte Verkehrsmittel, die so CO2 positiv wie möglich, und ich sage deswegen positiv wie möglich, weil mir ist schon bewusst, dass wir auch noch was emittieren, ähm, entscheiden und, und dass du dann, wie gesagt, mehr grüne Züge und Busse im besten Fall, gibt auch andere Farben, habe ich vergessen, welche andere Farben diese Züge in Deutschland haben, ähm, die Menschen für sich äh, entdecken. Und das gilt auch vor allem europäisch. Also ich glaube, wir können gemeinsam daran arbeiten, dass es eine europäische Renaissance der, der Schiene gibt. Und ähm, wenn das mit einem sauberen Wettbewerb passiert und nicht irgendwie äh, Staatsunternehmen bevorzugt werden, dann äh, hatten wir ja vorhin schon ne? ähm, happy to take the challenge. Und äh, da glaube ich dran. Und dann ist es natürlich auch so, dass man jetzt schon gesehen hat, dass so Themen wie Ferienhäuser, eher regionaleres äh, Verreisen, äh, Wohnmobile, ja, das ist ja schon, also das ist ja ein richtiger -Boom. Pop. Ja, ja. genau. Ähm, und, und das ist auch mal was, was gut ist. Man muss nicht immer all inkel irgendwie nach, äh, nach Thailand chatten. Ich glaube, es ähm, kann sein, dass es irgendwann wiederkommt und ich hoffe, dass wir bis dahin es vielleicht auch geschafft haben, dass selbst ähm, so Langstreckenflüge etwas nachhaltiger gestaltet werden. Ähm, ich bin aber kein Freund davon, das jetzt alles zu verteufeln und zu sagen, nee, geht gar nicht, sondern es ist jedem nach seiner Fasson und äh, in der Zwischenzeit, solange noch nicht alles super nachhaltig ist, ähm, muss man, glaube ich, darauf achten, dann ist man vielleicht mal lieber eine Woche länger, und dafür weniger aufgeflogen. Und dann gibt es ja auch immer noch äh, das Thema kompensieren, das ist nicht die Endlösung, das ist zumindest ein Puzzleteil und so. Das, das wird, äh, glaube ich, wie gesagt, insgesamt noch eine viel größere Rolle spielen. Aber das Reißen zurückkommt und dass die Menschen eine Sehnsucht haben, ist klar. Ich meine, jetzt ja. letzte Woche war es, glaube ich, als der Kollege Johnson gesagt hat, dass so langsam damit zu rechnen ist, dass äh, in Großbritannien die, die Curfews äh, geliftet werden. Entschuldigung. Und die Gott Buchungszahlen gingen genau.
1: um, wie viel? 600 Prozent? 300. Aber, Einmal 300 und...
0: Ähm, äh, also, das sieht man ja, was, was passieren wird. Von ja. daher... Ähm, es wird was passieren, aber es wird äh, natürlich unterschiedliche Schwerpunkte geben. Und äh, gerade das Thema äh, gefühlte Sicherheit wird äh, noch eine ganz lange Zeit äh, sehr wichtig für uns werden. Zumal ich auch glaube, es ist jetzt nicht so, dass dieses Corona im Sommer einfach weg ist. Ne? Ich hoffe, Nein. dass äh, mit Impfstoffen und anderen Maßnahmen wir wieder weitestgehend zum normalen Leben zurückkehren. Aber wir werden mit dem Ding schon eine Zeit lang leben. Das heißt, Leichtsinn ähm, ist nicht angebracht, auch nicht über den Sommer hinaus.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, ein, wie soll ich sagen, einer der wenigen positiven Aspekte an dieser ganzen Pandemie ist, glaube ich, dass die Leute merken, dass es nicht immer weit weg gehen muss, um schöne Zeiten zu erleben. Ne? Dass man jetzt auch mal schaut, hey, was ist eigentlich im Landkreis? Was ist denn ein, zwei Stunden vom, vom Wohnort entfernt? Was kann, man, was kann man da machen? Und das könnte euch ja eventuell auch in die Karten spielen. Ne?
0: Also wir glauben äh, und äh, wir sind uns eigentlich fast sicher, dass äh, der Fernbus unter den Profiteuren sein wird, weil du einfach ähm, äh, doch etwas luftiger und nicht ganz so geschlossen unterwegs bist wie in einem Flugzeug, weil die, die Strecken normalerweise eher in der mittleren Distanz liegen und weil du dann auch eine größere Flexibilität hast. Also das glaube ich schon. Ähm, und äh, deswegen mache ich mir da keine Sorgen, dass äh, wenn das jetzt so langsam endet, äh, dieses Corona, äh, dass wir umso stärker äh, zurückkommen werden. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, wir haben an uns selbst gearbeitet, versucht schlanker zu werden, effizienter zu werden, Dinge zu automatisieren, cleverer zu tun und von daher, da mache ich mir überhaupt keine Gedanken, das wird so sein. Und wir haben ja, weil du, ich musste gerade schmunzeln, Lisa, weil wir waren, äh, dankbarerweise hast du mir die Dachterrasse gezeigt und ähm, im Osten von Nürnberg ist ein Berg, und wir glauben, es ist nicht der Moritzberg. Und ich werde das sofort äh, ja. später nachgucken. Und dann werden wir habe ich schon habe ich schon eine, eine lokale Destination, die ich offensichtlich erkunden muss, weil sie mir noch nicht so geläufig war.
1: Optimal. Wir nehmen an einem Freitag auf. Das heißt, am Wochenende, wenn die Zeit bliebe, kannst du es gleich mal erkunden. Ähm, das, du hast es gerade auch schon angesprochen, beziehungsweise vorhin. Äh, ihr habt eure Hausaufgaben gemacht. Inwieweit weit hat sich denn eure Arbeit jetzt in der Pandemie verändert? Ich meine, ihr seid ein junges, ihr seid immer noch jung, äh, modernes Unternehmen. Das heißt, bei euch wird sowas wie Homeoffice wahrscheinlich absolut gar kein Problem gewesen sein am Anfang. In anderen, ähm, in anderen Unternehmen hatten manche Mitarbeiter wahrscheinlich davor noch nicht so wirklich mit Homeoffice was zu tun. Wie lief das in den letzten Monaten so? Wie kann man es überhaupt schaffen, über so eine lange Zeit und ihr habt ja super viele Büros überall, mit den Leuten wirklich in Kontakt zu bleiben, dass die, dass die einen nicht sozusagen irgendwie gedanklich abspringen?
0: Das Wichtigste ähm, ist eine Frage des Mindsets und der Art und Weise, wie ein Unternehmen auch geführt wird und was wir noch stärker gemacht haben, als es vorher schon üblich war bei uns, ist, wir überkommunizieren. Alle Kanäle, also nicht jetzt nur E-Mail und, und irgendwie Messenger-Dienste wie Teams, sondern so eine interne Facebook-Applikation. Wir haben Internet. Es gibt regelmäßige Ask Us Anything, wo die Menschen wirklich auch voten und anonym fragen können, was ihnen am meisten drückt, also völlig random Dinge. Es gibt alle zwei Wochen All Hands, wo wir uns erklären, wo wir sagen, wie ist der Status der Firma, wie schätzen wir die makroökonomische Situation ein und, und was steht gerade irgendwie ganz oben auf der Agenda. Das ist das A und O und das ist eine Frage, ist es ein Teil der Kultur und ist gerade auch äh, die Führung bereit dazu, einfach mit dieser Offenheit der Unsicherheit zu entgegnen. Was natürlich eine Grundlage ist, ist, dass äh, die Infrastruktur passt. Mhm. Und ähm, wir sind Gott sei Dank ein Kind der Digitalisierung. Ich äh, bin ja bei uns auch für die Technologie verantwortlich und äh, das, das, da bin ich stolz äh, auch wiederum, ähm, äh, vor allem auf mein Team, weil die Verantwortung tragen ist das eine große Ahnung haben ist das andere ähm, aber da haben wir Gott sei Dank eine einige, die, die, die viel Ahnung zu, zu haben zu scheinen und, und was da dann dazu geführt hat, dass wir einfach über Nacht entschieden haben, hey, wir schicken jetzt mal alle nach Hause, sicher ist sicher, haben dann unsere Büros desinfizieren lassen, auch da sicher sicher und dann natürlich mit entsprechenden Regeln ähm, über den Sommer letztes Jahr wieder so, so leicht geöffnet aber, ähm, dass wir alle nach Hause geschickt haben über Nacht, war kein Problem. Also wir haben vorher schon mit Teams in unserem Fall gearbeitet und dann waren halt plötzlich die Hintergründe anders. Mhm. Ähm, ganz witzig, das auch mal zu sehen, aber äh, das hat technologisch ohne Probleme funktioniert. Und jetzt hat sich das so entwickelt, dass wir natürlich auch versuchen, da mal äh, Kaffeepausen einzubauen. Äh, eine Kollegin macht seit jetzt unermüdlich seit einem Jahr Yoga-Klassen und so. Das, das ist echt cool. Ähm, also wir haben versucht, äh, da auch außerhalb der klassischen Arbeitsmeeting ähm, so, so diesen Community-Gedanken aufrechtzuerhalten, dass die Menschen sich treffen dann halt virtuell und sich austauschen können. Ähm, nichtsdestotrotz ist es so, dass äh, gezeigt hat, die Produktivität ist stabil geblieben, in einigen Ecken vielleicht sogar ein bisschen gestiegen. Ähm, womit ich mich jetzt beschäftige, ist, wie wir die Kultur aufrechterhalten können, weil Kultur ist schon sehr wichtig und stark ähm, generell für Unternehmen, meiner Meinung nach, vor allem auch für so junge Unternehmen, um, weil, 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 wir eine hohe Drehgeschwindigkeit haben und Kultur gibt da ein Stück weit die Klammer, dass der Laden nicht auseinanderfliegt. Und das, äh, aufrechtzuerhalten und in diese neue Zeit zu überführen, da bin ich, also, da bin ich viel am Nachdenken, da habe ich noch keine finale Lösung, weil, weil, das ist irgendwie schon cooler, wenn man dann auch mal, wir hatten es vorhin, Feierabend Bier auf der Dachterrasse anstößt. Das ist virtuell irgendwie ein bisschen Fahrt, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Aber was glaubst du, wie wird das in Zukunft dann bei euch laufen? Also werden die Beschäftigten dann einfach, wenn sie wollen ins Büro kommen können und wenn sie wollen im Homeoffice arbeiten oder sucht ihr da auch gerade noch so die Balance? Die wie Balance, das auch wirklich also
0: ich äh, bin ich ganz offen. Aktuell habe ich gesagt, alle bitte noch von zu Hause arbeiten, mhm. weil noch haben wir nicht das Level, auch vor allem in dieser Corona-Situation, dass das alles easy ist. Und noch ist es auch teilweise unangenehm. Ne? Du rennst da ja mit Maske rum und ähm, eigentlich immer und überall, außer also du bist oft an deinem eigenen Arbeitsplatz. Und, und deswegen ist die Maßgabe noch zu Hause zu bleiben, so weit es wie irgendwie möglich ist, außer es ist ein Absolutismus. Und äh, wir sitzen gerade zusammen in der Führungsmannschaft auch mit meinen Kollegen von, von, äh, von HR und gucken, dass wir zwischen Ostern und, äh, und Pfingsten da mit einer neuen äh, Working-from-somewhere-Policy ums Eck kommen. Und die wird sicherlich äh, nicht nur flexibler werden, sondern ich versuche, die Flexibilität auch ein Stück weit zu lenken, weil ich glaube, die... Ähm, Community, ein Office, ein gemeinsames Stück Haus oder wie auch immer. Ja, Ein Umbrella ist wichtig für die richtigen Dinge. Mal ein Workshop, mal irgendwie ein Planning, jetzt aus dieser Softwareentwicklungsperspektive gesprochen und, und, und mal ein Feierabendbier zusammen. Aber wenn jetzt jemand, es gibt ein paar Kollegen, die wohnen in Augsburg und wenn die jetzt nach München reinpendeln und zum München-Büro, um ihren Rechner hochzuklappen und da den ganzen Tag vielleicht zu entwickeln, also Code zu schreiben, fraglich, ob ich mich da irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde in den Zug setzen muss. Also da ist die Frage der Balance schon relevant ähm, äh, und äh, das sind wir gerade am diskutieren. Also es wird, es wird flexibler und es wird, ein, es wird nicht komplett ohne Büros gehen, das glaube ich nicht. Also es ist für mich kulturell schwierig vorstellbar, aber die Frage ist, wie du Büros dann auch zu einer Art Begegnungsstätte und nicht zu einem reinen Arbeitsort ähm, umgestaltest. Und ähm, also da wird da wird nicht nur für uns, sondern für einige noch ein paar Aufgaben vor uns liegen, aber Finde ich positiv, weil vorher haben alle so halbtheoretisch über dieses New Work, New Way of Work gebrabbelt genau, ja. und rumtheoretisiert und immer erklärt, warum es nicht geht und so. Und jetzt kam Corona, zack, mussten sie alle. Ja. Und jetzt hast du Erfahrungen gemacht, die nicht immer einfach und toll waren, aber weitestgehend haben wir gezeigt, dass es funktioniert. Und damit meine ich nicht nur Flix, sondern sehr, sehr viele Unternehmen. Und jetzt kann man die Erfahrungen sozusagen einfach in konkrete Action-Items in, in, in Änderungen äh, ummünzen und dann werden da hoffentlich ein paar auch äh, coole Konzepte rausfallen und ich bin fest davon überzeugt, dass das Flix-Konzept eins davon sein wird.
1: Das ist ja gerade gesagt, also ohne Büro geht's nicht und ich glaube aber tatsächlich, dass ohne manchmal Homeoffice zu machen, geht's auch nicht mehr in Zukunft. Ja, das, also, also bei wenn, euch ist das äh, ja sowieso gar kein Problem mehr, aber jetzt mal wenn, bei Unternehmen... Man oh, muss da ein bisschen, so
0: äh, bisschen vorsichtig sein, weil äh, wir beide, wir sind jetzt, ich glaube man sagt äh, im Fachjargon sogenannte Information Worker. Ja, Bingo. Oh, ähm, und äh, wir haben da leicht reden, aber es gibt schon auch noch Jobs, ähm, die müssen halt einfach ran. So, ja. so richtig. Ne? Körperlich und am Band und so. Und ähm, deswegen ähm, muss man da auch gucken, dass man da nicht noch die Gesellschaft weiter spaltet. denn die, die dann irgendwie cool die ganze Zeit von daheim und so ganz entspannt und die dann trotzdem noch rein müssen und, und schön schicht arbeiten und so. Also dann muss man gucken, wie man da, äh, wie man das auch gesellschaftlich sinnvoll löst. Beispiel
1: Dennoch, war ja, wenn ich dich kurz unterbrechen ja. darf, damals zum Beispiel, was heißt damals, das ist ein paar Wochen her, also noch über... <lacht> gut. Damals. Was ist Zeit während Corona? Ähm, ein großer Aufschrei war ja auch... Ähm, dass er angeblich oder geplant wurde, diese Homeoffice-Pflicht, das heißt Unternehmern, äh, Arbeitgeber zu verpflichten, Homeoffice sozusagen zwingend durchführen zu müssen, wo man sich dann ja auch denkt. Ähm,
0: Den aktuell äh, sehr häufig angetroffenen politischen Aktionismus möchte ich nicht
1: kommentieren. Ist wahrscheinlich besser so.
0: <lacht> ähm, aber ja, also ich glaube, wenn, wenn einer, nee, wir nehmen mal an, das ist eine Firma, wo es fast ausschließlich äh, sogenannte Information Worker gibt, die dann einfach zwangsläufig reinzuzwingen, ja, kann man machen, ob das äh, jetzt nach Corona das probateste Mittel ist, gerade weil ja äh, es auch dann durchaus einen sehr signifikanten Wettbewerb und gute Köpfe gibt. Halte ich für fraglich, aber muss jeder für sich selbst entscheiden. Dennoch äh, ist mein Appell, da jetzt nicht politischen Aktionismus walten zu lassen, aber in dem konstruktiven Diskurs, wie man diese Flexibilität sinnhaft äh, und zwar dann gesellschaftlich übergreifend anwendet, weil wie gesagt, es gibt auch Menschen, die einfach noch unsere Produkte bauen und das halte ich für wichtig. Ne? Also wenn wir sagen, es gibt nur noch Information Worker, nur noch Dienstleistungen, halte ich für schwierig. Ich glaube, ja. es ist wichtig, dass wir auch noch äh, Industrie vor Ort behalten. Auch das hat Corona in Teilen gezeigt, ja, wenn, wenn Lieferketten in Stress geraten und dann kann man nicht sagen, ja, die müssen schön ran und ich hocke die ganze Zeit daheim und alles ist cool.
1: Ja, das hast du recht. Ähm, du bist ja, wie soll ich sagen, du gibst dein Wissen, das du in den letzten Jahren ja gesammelt hast, gibst du ja auch gern weiter. Du machst, bist viel auf Clubhouse unterwegs. Ähm, du erzählst einfach viel, wie ihr euren Weg bei Flixbus gegangen seid. Was. Ich dachte, warum
0: machst du das?
1: <lacht> warum? Nee, ähm, was erkennst du Unterschiede zum zu Startups damals und Startups heute.
0: Was ist denn dann damals in diesem Zeitbezug? Drei Wochen? Bei oder? euch.
1: Zehn <lacht> Jahre. Ähm,
0: ja, erkenne ich schon. Also ähm, damals war das immer noch eine Ausnahmeerscheinung ähm, und äh, durchaus schwierig, und das ist jetzt kein Gejammer, es war schwierig, weil die Infrastruktur noch nicht da war. Und Infrastruktur, ob das jetzt Glasfasernetze oder 5G ist oder eben Start up infrastruktur das passiert nicht über Nacht. Das ist auch einer der Gründe, warum wir nicht hier in Mittelfranken in Nürnberg gegründet haben, sondern in München, weil da gab es schon ein bisschen bessere Infrastruktur und Berlin ist sowieso äh, offensichtlich in Deutschland nach wie vor der, der startup hub Und diese Infrastruktur hat sich verbessert. Gehen wir mal hierher, der Zollhof. Als ja. ich gegründet habe, gab es ihn nicht, jetzt gibt es ihn ähm, Super geile Initiative. Benjamin, Chris und das Team machen einen Bombenjob. Also von daher, ähm, das ist ein, ein wirklich greifbarer Unterschied auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass jetzt über die Zeit, nachdem Deutschland auch ein paar erfolgreiche und große Startups hervorgebracht hat, selbst da die Politik reagiert und es viele neue Wege gibt, wie Startups unterstützt werden. Hightech-Gründerfonds, ähm, ich durfte gestern Abend den, den Chef von der Sprint, also der Sprung Innovationsagentur, den Raphael kennenlernen und äh, dann hast du jetzt den, den Zukunftsfonds, den sie auflegen. Also es ist nicht nichts, da kann man immer diskutieren und Kritik üben, aber das gab es damals alles schlichtweg nicht. Ja. Und ähm, äh, das heißt, it's more of a serious business. Das darf aber nicht überdecken, dass äh, nichtsdestotrotz, obwohl es besser geworden ist, ja die Statistik sagt, dass die Quote der Unternehmensgründung fällt. Es ist gerade mehr. Äh, Entschuldigung, weniger Menschen. Mhm. So, fallen ist gleich weniger Menschen. Das ist wichtig. Äh, äh, neue Unternehmen und ich äh, weiß, das Startup wird dann immer so als das hippe Zeug betrachtet, aber eine Unternehmensgründung kann ja sehr vielfältig sein, aber unterm Strich, wie gesagt, ich habe es ja nicht selbst geschrieben, nur gelesen, ähm, gründen weniger Menschen als noch vor zehn Jahren und das muss sich ändern und das wiederum schlägt auch die Brücke, warum ich äh, die ganze Zeit, Gefragt und ungefragt? Nee, noch meist, meistens wäre ich gefragt. Ungefragt ist immer komisch. Aber äh, mein, mein, mein Wissen teile. Ähm, in Deutschland hat Unternehmertum einen noch nicht ausreichend relevanten Stellenwert. In Deutschland habe ich das Gefühl, dass Unternehmertum häufig immer noch so ein bisschen... So ein bisschen ein komisches Image hat, ne? das mhm. sind die, 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 äh, da gab es ja mal diese SPD-Werbung, ne? wo der Typ irgendwie da das Geld rausgehauen hat am, am, am Schockelstuhl ne? so, 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 also so ein Plakat gab es da mal, ja? das ist ja. nicht so lange her. Das ist nicht so. Unternehmertum ist relevant, um Innovationen voranzutreiben. Und Innovation ist das Einzige, was Deutschland nach meinem Dafürhalten nicht zum Entwicklungsland des 21. Jahrhunderts machen wird weil wir haben keine Edelsteine, wir haben kein Gold, wir haben keine Ressourcen, wir haben nur uns und unser Wissen. Und um das in innovation zu verwandeln, was brauchen wir? Wieder Infrastruktur, ja, also ein Stück weit Kabel und Masten und so und vor allem dann auch Bildung, Bildung, Bildung. Und Bildung muss halt sehr breit sein. Das ist nicht nur Latein. Ne? Also ja. Latein war sowas, habe ich mich immer gefragt, warum machst du das? Und am Schluss konnte ich mir es nicht beantworten und zack, war ich runter vom Gymnasium. Und ähm, Unternehmertum oder selbst alltägliche Dinge, eine Steuererklärung ausfüllen, lernt kein Schwein, Hauptsache kein Latein. Das, saß das ich vor ein paar Wochen auch dran und dachte mir so
1: cool, Abitur studiert und
0: und, und das schließt den Kreis und deswegen erzähle ich so viel über meine Erfahrung und ich erzähle nicht, werdet alle Unternehmer ich sage, guckt was eure Berufung ist und macht es, werdet Beamter, werdet Arzt, werdet Lehrer, aber werdet auch Unternehmer, es ist ein, ein, eine veritable, wichtige Alternative, um, um Innovationen voranzubringen und äh, Innovationen sind ultimativ wichtig für unser Land und deswegen erzähle ich das nicht nur, sondern bin eben auch engagiert bei Startup-Teams ähm, und, äh, und äh, versuche, dass unternehmerische Bildung und, und dann auch das Bild des Unternehmers in Deutschland einfach etwas aufgewertet wird.
1: Was sind so die Top 3, das wurdest du wahrscheinlich schon tausendmal gefragt. Es
0: kommt drauf an, jetzt
1: die Top, 3. die Top 3. Oder die Top 3 Tipps, die du Jugendlichen oder jungen Leuten geben würdest, wenn sie sagen, okay, sie haben eine Idee, aber sie trauen sich nicht so ganz, sie haben Angst zu scheitern. Das gab es ja auch. Ich meine, du warst, habe ich ja schon gehört, sehr rebellisch, vielleicht auch sehr risikofreudig. Aber es gibt ja wirklich viele, die haben vielleicht eine tolle Idee, aber trauen sich einfach nicht.
0: Eine tolle Idee in dem Kontext, wie du es gerade beschrieben hast, ist so, wie wenn du äh, dich als junger Mensch in irgendwie nettes Mädel oder einen netten Jungen verliebst und du wirst es halt, wenn du es ihr oder ihm nie sagst, dann das, also das nimmst du halt vielleicht mit ins Grab. Und das kann ich mir gegenüber nicht verantworten. Und äh, die Wahrheit ist, bei den allermeisten Geschäftsideen, ich meine, was soll passieren? Es stirbt ja keiner. Also das Schlimmste, was passiert ist, dass jemand sagt, nee, oder es ist ein Quatsch, oder denk nochmal darüber nach, oder, oder du musst noch ein bisschen iterieren, aber aber du kannst es nicht alles in deinem Kopf selbst lösen. Und also dir haut ja keiner auf die Fresse, nur weil die Idee vielleicht noch nicht äh, ausgereift ist. Von daher, man hat häufig zu viel Respekt oder Angst vor Dingen, die passieren, die überhaupt, es ist, tut nicht weh. Also nein, tut überhaupt nicht weh. Und äh, von daher muss man sich, glaube ich, vor Augen führen, was, überhaupt, was man überhaupt verlieren kann. Und die Antwort ist, Meistens nicht so wahnsinnig viel. Und deswegen ähm, äh, ermutige ich jeden und jede, vor allem jede, ähm, mal rauszuhauen, wenn es eine Idee gibt, wenn es auch nur mal einen Gedanken gibt, wenn man ein Problem erkannt hat, das man vielleicht besser machen kann und sich daraus erstmal eine Idee entwickelt, ähm, es, äh, sich damit zu beschäftigen, da ist quasi ein No Regret, da kann man nichts verlieren. Und ähm, ähm, das Zweite ist auch, ja, Gründer sind jetzt, aber nur diese speziellen Gründe, dieses startup up zeug du hattest gerade äh, Clubhouse schon erwähnt, das ist so gehypt. Mhm. Es muss auch nicht, also ich stehe zu dem, was ich gesagt habe, was Unternehmertum und Unternehmer angeht, ungefähr fünf Minuten. Aber ich sage auch, es muss nicht jeder Gründer werden. Ne? Wenn jemand Arzt werden will, dann soll er Medizin studieren und soll sich nicht das Hirn zermatern, ob er jetzt äh, Flixbus 3.0 gründet und äh, gegen uns in den Wettbewerb einsteigt.
1: Wollte ich gerade sagen, uh, you love the challenge ähm, von dem her.
0: Aber weißt du, das ist, man, man sollte seinen eigenen Willen haben. Früher gab es ja immer wieder diese, dieses Saying, ja habe ich nur gemacht, weil mein Papa das so wollte. Ich sage meinem Sohn jetzt schon und ich bin mir nicht sicher, ob er es verarbeiten kann. Der muss äh, Flixbus nicht übernehmen. Der muss machen, was ihm Spaß macht. Weil wir dürfen nicht vergessen, dass wir unfassbar lange arbeiten werden müssen. Und das, also das ist einfach so. Und das macht auch überhaupt nichts aus. Und es ist gar nicht schlimm, wenn du liebst, was du tust. Und äh, deswegen habe ich vorhin auch gesagt, als du gesagt hast, du hast dein Leben verkauft, ja, also Flixbus ist sicherlich nicht der Teufel für mich, sondern ich liebe, was ich tue und ich kann das noch machen äh, bis zum St. Nimmerlandstag. Und deswegen ist es so elementar, sich zu überlegen, worauf habe ich überhaupt Bock. Ähm, und äh, das Letzte ist, ich habe beobachtet und das tue ich immer noch, dass sehr viele Menschen wahnsinnig viel Wert darauf legen, was andere über einen denken. Das stimmt. Ähm, ich kann das verstehen, weil wir sind Teil einer Gesellschaft und und das ist äh, in dem Kontext zu betrachten. Und du kannst ja nicht einfach irgendwie drauf scheißen, dann bist du ein Psychopathner. Das ist jetzt äh, will keiner. Sondern diese Einbettung ist, glaube ich, äh, als Mensch elementar. Auch jetzt, wie gesagt, wir hatten über Homeoffice vor ein paar Minuten gesprochen und was daran nicht so optimal ist. Aber trotzdem dein Leben, deine Entscheidung. Also, wenn du dein Leben und deine Entscheidungen nur abhängig von Dritten machst, dann läuft was falsch. Das heißt, wenn sich Leute zu sehr Gedanken darüber machen, wie das wahrgenommen wird, das finde ich nicht gut. Und das ist auch was, was ich zum Beispiel in diesem ganzen Social Media Kontext, Instagram, TikTok und Co., Ja, wenn es dann auch in, das hat ja dann wirklich auch böse Auswüchse. That's not, you know, mhm. not good. Um, it's your life, your decisions. Und deswegen, ähm, das ist wichtig. Man muss sich einfach am Schluss wohl in seiner eigenen Haut fühlen.
1: Du hast vorhin gesagt, ihr seid aus Nürnberg rausgegangen oder beziehungsweise eben nach München, weil es hier in der Gegend noch nicht so die... Es ist ein bisschen die
0: geflunkert. Ne? Die Wahrheit ist, dass Jochen und André vorher schon bei BCG waren und ihren Lebensmittelpunkt nach München wir verlagert sagen, haben. Wir
1: sagen jetzt einfach mal, es gab hier nicht genügend Strukturen. Ja, okay. ja. Ähm.
0: Manchmal ist Demokratie optimal, Ich war halt nur einer.
1: Okay, ja. Hast du hoffentlich an deiner Durchsetzungsfähigkeit ein bisschen geübt. Ja, ähm, na ja. Muss man denn heutzutage, es hat sich so viel geändert, muss man denn heutzutage unbedingt in eine große Stadt gehen? Nein,
0: muss man nicht mehr. Ähm, ich glaube, dass, also tatsächlich ist ein bisschen städtische Infrastruktur wichtig. Aber hier in der Metropolregion, und äh, da ist Nürnberg natürlich der größte Knotenpunkt, aber es gilt genauso auch für Fürth, äh, meine Wahlheimat über die letzten Jahre und auch für Erlangen. Ähm, hier sind tolle Unternehmer zu Hause. Wir haben wahnsinnig äh, tolle, auch in, in industrietechnische Historie. Es ist einfach eine geile Region. Und ähm, äh, mit der Uni und äh, der Achim macht einen Bombenjob, ähm, äh, was, äh, was das führende FAU angeht und, und vor allem jetzt auch mit dem Zollhof und so. Da, da haben wir jetzt auch die Infrastruktur, die es braucht. Es gibt schon auch ganz viele Gründungszentren und das ist elementar wichtig. In Bamberg war ich schon und ähm, äh, sonst wo quasi in der, in der Region. Da kommt es, glaube ich, auf die Ideen drauf an. Aber dass du sagst, okay, du musst zwangsläufig nach Berlin gehen, nee, nicht unbedingt. Du kannst Netzwerk heutzutage sehr gut digital aufbauen und ähm, leider noch kein Flix-Train, aber andere Züge, die dich mittlerweile in unter drei Stunden von Nürnberg nach Berlin bringen. Da kenne ich mich ganz gut aus. Ähm, also äh, da gibt es kein, keinen wirklichen Grund mehr. Und ähm, äh, deswegen äh, bin ich auch froh, dass sich da Nürnberg in die Richtung gewandelt hat. Wie gesagt, also für vieles ist ein bisschen städtische Infrastruktur relevant. Vor allem, wenn du viele Menschen auf einem Haufen hast, ist dann doch halt also so, so ein Stück weit Gathering, Begegnungsstätte und Netzwerk ist schon ganz gut, deswegen wie gesagt Zollhof-Fan, aber, aber ähm, muss man heutzutage jetzt, um sowas wie Flixbus zu gründen, nach Berlin oder nach München gehen? Wahrscheinlich nicht mehr.
1: Okay, du bist seit kurzem, ich glaube seit Mitte Februar, jetzt haben wir Ende jetzt, Februar, knapp zwei jetzt Wochen. Ähm.
0: Jetzt, was bin ich seit Mitte Februar? Jetzt Herausgeber Ach eines Ach so. Buches. Okay, jetzt dachte ich schon, jetzt habe ich wieder… <lacht> Ich habe okay. alles gut vorbereitet. Ja, du bist gut vorbereitet. Ja, ja, natürlich. Ich bin seit Mitte Februar herausgekommen. Das hat mir das tatsächlich,
1: Gutes. den Tipp hat mir tatsächlich auch ein Freund gegeben, der beim Zollhof arbeitet. Ähm, du bist Herausgeber von einem Buch. Es heißt Zukunftsrepublik. Absolut.
0: Was ist Zukunftsrepublik? Zukunftsrepublik sind 80 Autorinnen und Autoren, äh, die äh, zusammen äh, mit mir und fünf weiteren Herausgeberinnen und Herausgebern mal versucht haben zu skizzieren wie unser Land 2030 aussehen kann. Manche vielleicht auch sagen, aussehen sollte, aber das ist nicht per se unser Anspruch. Und die Aufgabe war, wirklich frei zu denken und auch in Teilen polarisierend. Also nicht einfach nur so grob und politisch konform, sondern schon mal eine rauszuhauen. Mhm. Ähm, und wir wollten damit einen Denkanstoß geben und ein bisschen eine Diskussion und eine Debatte starten, weil, wie gesagt, ähm, die Ingredients, warte kurz. Zutaten, Zutaten, danke. Die Zutaten, die Deutschland hat, sind sehr, 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 sehr gut. Aber, da zitiere ich den Raphael, den, den ähm, äh, Chef von der Sprunginnovationsbundesagentur. Ähm, äh, wir leben nach wie vor von den Sprunginnovationen, die im letzten Jahrhundert irgendwie stattgefunden haben. Und, ähm, und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns vor Augen führen, dass wir, und das dachte ich noch bis vor Corona, echt gut in der Verwaltung sind. Hm. Da kann man jetzt drüber hm. diskutieren. Aber wir führen ja keine politische Diskussion heute. Und, äh, und das heißt, es gibt schon das eine oder andere, wo ich fast ein bisschen Angst habe, dass wir an Dekadenz kranken als deutsche Gesellschaft. Und, Hast du ein Beispiel? Äh, naja, ähm, weißt du, wenn, wenn man Diskussionen führt über äh, wer da irgendwie Zuständigkeiten hat, einfach statt komplett... Super schnell äh, äh, Gesundheitsänder zu digitalisieren. Und wenn man, ähm, also ich glaube, Datenschutz ist ein sehr hohes Gut und mit GDPR, DSGVO in Deutsch haben wir was Tolles geschaffen, aber ein Menschenleben ist wichtiger, als ob jemand meinen Namen kennt oder nicht. Stichwort Corona-App. Also ich glaube, wir haben uns da ein bisschen verheddert und ähm, das führt einfach zu Langsamkeit und es führt dazu, dass wir ähm, als Land eben nicht mehr innovativ sind, dass wir, dass wir vielleicht nicht mehr den Fokus auf die wirklich drängendsten und wichtigsten Themen haben. Und äh, außerdem bin ich der Meinung, dass unsere Generation XY und Z auch gerade in der Politik stark unterrepräsentiert sind. Und die Menschen, die jetzt entscheiden, wenn es meinen Sohn mal betrifft, also die allermeisten, vielleicht lebt ja jemand ewig, aber die meisten dann ins Gras gebissen haben. Und ähm, das ist alles ein... Ein Thema und das haben wir in verschiedenen Dimensionen, Arbeit, Bildung, Gesundheit, Wirtschaft, Technologie versucht mal aufzuzeigen und was es für Ideen gibt, wie man das wieder auf eine andere, ich versuche jetzt das, das Wort richtig zu vermeiden, aber auf eine andere vielleicht reaktionsfähige, dynamische, agilere Bahn bringt, die dann äh, Deutschland sichert, dass wir diesen Wohlstand, der, der wahnsinnig toll ist. Alle, die mal viel gereist sind und vielleicht mal in einer ärmeren Region der Erde waren, wir wissen gar nicht, wie privilegiert wir sind. Und wir sollten sehr viel dafür tun, das zu erhalten. Und mit tun meine ich nicht nur diskutieren, sondern tun, ne? anpacken, ja. arbeiten.
1: Was ist deine Idee für in neun Jahren?
0: Also tatsächlich ist es so, dass ich... Ähm, in dem Buch, und das greife ich jetzt einfach mal auf, ähm, über ähm, Diversity and Inclusion geschrieben habe. Mhm. Weil ähm, es gibt Studien, die besagen, dass es tatsächlich so sein wird, dass äh, die Weltbevölkerung Schrumpfen anfängt at some point und äh, also nicht ganz so weit in der Zukunft. Und wenn das der Fall ist, und wir haben das in Deutschland, in Europa, in westlichen Staaten ja schon einfach äh, länger, dann müssen wir eine Infrastruktur bauen, dann müssen wir dafür sicherstellen, dass wir alle Möglichkeiten sinnhafter und guter Arbeit ähm, ermöglichen und nicht per se äh, schon einfach äh, äh, gewissen Teil der Bevölkerung, häufig Frauen, außen vor lassen. Das hm. ist keine Absicht und so. Ne? Und ähm, ich habe sogar da was von Quoten geschrieben und ich bin überhaupt kein Freund von Quoten, aber irgendwie müssen wir es schaffen, dass wir zügig ähm, eine Balance hinbekommen und äh, die und, äh, da geht es natürlich darum, dass es wichtig ist, dass wir alle die gleichen Chancen haben, aber es geht vor allem auch ganz gesellschaftswirtschaftlich fast schon als, als Patriot gedacht. Ich meine, meine Frau versucht gerade irgendwie den Junior zu balancieren, arbeitet nur noch so drei Tage und so und also die würde schon noch mehr machen, aber wir hatten dann am Anfang Kita-Schwierigkeiten, jetzt brauche ich überhaupt nichts sagen, jetzt war ja die Kita zu und Kuddelmuddel und ähm, ja, da bleibt ihre Arbeitskraft halt liegen. Das ja. ist einfach nicht cool, finde ich. Und, und zwar, wie gesagt, nicht nur aus Sicht meiner Frau, sondern einfach aus Sicht äh, unseres Landes. Und, und äh, deswegen, glaube ich, sollten wir tunlichst äh, dafür Sorge tragen, ähm, dass wir äh, es schaffen, dass wir eine sinnvolle Infrastruktur schaffen. Und auch da muss man dann vorsichtig sein. Also ich will das nicht abgeben. Ne? Ich will nicht sagen, hey, dann irgendwie ein Dritter, der, der Staat erzieht meinen Sohn. Das will ich nicht. Mir macht das sehr viel Spaß. Aber ich glaube, also optimal ist anders. Und, und auch da, das, das lässt sich doch lösen. Wir haben Leute, die auch ihre Berufung als Erzieher haben. Das wollte ich auch eine Zeit lang werden, weil ich einfach sehr gerne mit jungen Menschen arbeite, vor allem mit, mit, mit kleinen Kindern. Dann ja, muss man die halt besser bezahlen.
1: Da ja. fängt es ja schon mal und, an, ja? Weißt
0: du, das sind alles so, dass ich weiß, es ist hinreichend komplex. Aber wenn ich mir an die Diskussionen, die die, die die häufig geführt werden in unserer Bundeshauptstadt, dann denke ich mir auch, ja, kann man auch darüber diskutieren, wenn man Lust und Zeit hat. Ja. Ich würde wahrscheinlich was anderes diskutieren und wie gesagt, ich würde nochmal intensiver auf das Thema Diversity and Inclusion und da natürlich nicht nur, was die Geschlechter angeht, sondern vieles andere, aber das ist so eins der brennendsten Themen bei uns in Deutschland natürlich.
1: Zum Abschluss, weil wir jetzt nämlich auch schon äh, knapp eine Stunde hier uns die, die Buchstaben umeinander schmeißen. Wie sieht denn deine Welt 2030 als Mensch Daniel Kraus aus?
0: Was haben wir jetzt 21? Neun mhm. Jahren. Also ähm, ich hoffe, dass äh, wir sind vor zwei Jahren zurück nach Langezen gezogen und das heißt äh, bei uns im Garten schaut noch etwas kümmerlich aus. Also da hoffe ich tatsächlich auf sehr viel Grün. weil ich
1: Nächste ging, Woche öffnen die Gartencenter?
0: also das muss einfach nur wachsen, glaube ich. ja. Also da brauche ich gar nicht so viel Gartencenter, nur Geduld. Und Geduld ist echt nicht so richtig, meine Stärke. Und äh, weil weil ich liebe es so ein bisschen am Stadtrand und nicht grün. Und heute früh habe ich schon Eichhörnchen gesehen. Das ist geil. Also da äh, äh, freue ich mich 2030 auf ein, auf ein echtes Refugium. Dann hoffe ich, dass äh, Henry bis dahin nicht äh, alleine äh, bleiben wird. Das wäre eine tolle Geschichte. Und dann hoffe ich, dass auch über die aktuellen Grenzen Syrien, Türkei bis zum Pazifik noch sehr viele grüne Busse über sonst auf der Welt für grüne und nachhaltige und smarte Mobilität für, für, für all unsere Kunden zur Verfügung stehen. Und dann hoffe ich, dass wir eine Menge schneller, großer, langer grüner Züge in Deutschland und in Europa sehen werden. Und dann, dann ist auch schon, habe ich die neun Jahre auch schon einiges geleistet. Ja. Und dann müssen wir weiter gucken, was wir in dem Podcast, den wir dann 2030 aufnehmen, so besprechen werden.
1: Ich wollte es gerade sagen, wir können eigentlich schon mal gleich mal einen Termin setzen im Jahr 2030 vielleicht äh, auf Clubhouse als Podcast. Wer weiß irgendwie, äh, was bis dahin auch in der Medienwelt noch so passiert. Vielen lieben Dank, dass du heute gekommen bist. Das hat wirklich sehr, sehr, sehr gerne. Spaß gemacht.
0: Ja, ist, wenn man mal raus darf, das ist wie ein kleiner Urlaub. Von daher ähm, danke Meine für die Einladung.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Folge hört ihr mich gleich nochmal in einer Doppelfolge und es wird auch eine ganz besondere Folge. Ich fahre nämlich nach München und treffe Charlotte Knobloch, die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde. Bis dahin, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.